0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der karriere -Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und ich wünsche dir somit ganz viel Spaß und Vergnügen damit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, heute zum Z Thema Selbstverteidigung für Frauen und bei mir zu Gast heute ist Tanja Mäder. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke Tanja. Ja, Tanja, sag mal, wer bist du und was machst du denn genau?
1: Mein Name ist Tanja meder und ich bin diplomierte Personal Trainerin und ich mache Personal Trainings und ich gebe Selbstverteidigungskurse. Für Frauen und neu auch für äh, Mutter-Kind-Kurse und ähm, zusammen mit meiner Kollegin Patricia Krasnitschi. Und ich bin Kampfsportlerin. Ja.
0: Genau, du bereitest dich ja momentan gerade auf einen Kampf vor, habe ich so gesagt.
1: Genau.
0: Ja. Sehr cool. Ja. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
1: Ähm, ich bin eigentlich aus den falschen Gründen in Kampfkunst gestolpert. Ähm, weil ich einfach eine couch Potato geworden bin <lacht> mit äh, Anfang 20 und ich war sonst immer ein sportlicher Mensch und ich dachte, ich muss mich mehr bewegen und irgendwann hatte ich so einen Flyer im Briefkasten von äh, Wing Chun, das ist der Kung-Fu Sport, äh, Kung-Fu Art und äh, ich habe mir gedacht, na da kann ich ja gleich was Gutes machen und lernen mich ein bisschen zu verteidigen und äh, ja, dann bin ich so in die Kung-Fu-Welt gestolpert und habe das hat mir immer mehr Spaß gemacht. Ich habe immer mehr angefangen zu trainieren und habe dann ähm, fast zehn Jahre, nee, nicht fast, ich habe zehn Jahre lang Kung Fu gemacht und irgendwann bin ich dann in Kampfsport gestolpert. Kampfsport hat mehr den sportlichen Aspekt im Vordergrund. Kung Fu ist mehr Kampfkunst, es ist mehr mit östlichen Einflüssen, mehr so, so Philosophieweich und so Tai Chi-mäßig gemütlich. Und Kampfsport ist dann halt wirklich Kampfsport, ich kämpfe und ich äh, trainiere, um zu kämpfen. Und das mache ich jetzt ungefähr seit sechs Jahren. Mhm. Ja. Ja. Und wie
0: kommst du dann da auf die Selbstverteidigungskurse?
1: Es war mir selbst immer wichtig, mich im Notfall verteidigen zu können. Und es hat mich immer fasziniert. Ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, ich habe immer wieder Beobachtungen gemacht äh, mit mir selbst. Das ganze Kampfsport-Thema Kampf, ist eine sehr, sehr empowernde Geschichte, weil... Du musst lernen, mit deinem Ego umzugehen. Du musst lernen, dir mehr zuzutrauen. Du wirst mutiger und du, du, wenn du es zulässt, dann merkst du irgendwann, was du eigentlich für eine Power hast. Und dieses Gefühl, es war mir immer wichtig, anderen dieses Gefühl weiterzugeben. Und ähm, ich habe auch oft beobachtet, wie viele Frauen, also aus meiner Sicht, in meiner Welt, Mühe hatten, da weiter, einen Schritt weiterzugehen weil sie sich nicht so recht trauten, mit den Jungs zu trainieren, weil sie eher in den Frauenkursen blieben, wo es meistens, meistens, das ist meine Erfahrung, ein bisschen easier zu und her gibt und sich nicht so getraut haben, dann in die gemischten Gruppen zu gehen, wo, wo man ein bisschen mehr gechallenged wird und sie hätten aber gerne, aber sie haben sich nicht recht getraut und ich erkenne mich oder ich habe mich darin sehr wiedererkannt und für mich hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich mir einfach gesagt habe, ich will den Leuten helfen, ihre Power zu entdecken und zu, zu sehen, wie mutig und wie, wie stark sie sein können und ich möchte auf jeden Fall auch, also es, es, es schmerzt mich, wenn ich höre, dass Frauen und, und Kinder Opfer werden von Übergriffen und ich weiß nicht, das hat mich einfach immer begleitet und ich wollte das immer machen und ähm, ja, habe dann irgendwann, war dann irgendwann auch bereit dazu, das effektiv anbieten zu können, genau.
0: Du hast mir ja ziemlich am Anfang, wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen mal gesagt, für dich hängt das auch ganz fest mit Empowerment zusammen. Kannst du da ja. vielleicht noch etwas tiefer eingehen? Was kommt da zum Vorschein, wenn man da wirklich ja auch so den Mut oder auch das Wissen hat, wenn man weiß, wie man sich selbst verteidigen kann?
1: Ähm, viele Leute glaube ich, denken bei Selbstverteidigung erster Linie an Techniken, an Schläge, an Kicks, was nicht falsch ist. Es ist ein Teil davon, aber es ist eben nur ein Teil davon und es ist nicht mal der wich wichtigste Teil, weil Selbstverteidigung fängt im Kopf an und es fängt an, es ist, es ist extrem psychologisch auch, Selbstverteidigung fängt damit an, gebe ich mir den Wert, dass ich das Recht habe, nicht angefasst zu werden, wenn ich nicht angefasst werden will, ziehe ich meine Grenze? Wenn ja, wo ist meine Grenze? Wie ziehe ich meine Grenze? Wie verteidige ich die? Und wie klar mache ich das? Und Es fängt damit an, also das dann im Zusammenhang mit, habe ich denn Stärke? Wie stark kann ich denn sein? Und, und dann rüber gehen wir rüber ins, ins Körperliche. Ähm, kann ich denn zuschlagen, wenn es sein muss? Kann ich denn kicken, wenn es sein muss? Oftmals, ähm, wenn wir Selbstverteidigung machen, lernen wir zuerst im Kopf, was okay ist und was nicht und geben uns selbst so ein bisschen die Erlaubnis, das auch durchzusetzen. Und da sehe ich, dass viele, wie gesagt, auch hier, es ist meine Erfahrung, es muss nicht für andere muss das nicht so stimmen, aber was ich beobachte, ist, dass viele Frauen sich nicht so getrauen, die Grenzen ganz klar zu verteidigen, weil sie dazu erzogen worden sind und ich war auch immer so, lieb und nett zu sein. Und das ist das ist leider so, dass viele das dann ausnutzen können, weil meistens ist es nicht so, dass du durch die dunklen Straßen gehst und jemand springt dich von hinten an und packt dich. Das ist nicht die normale Situation. Die normale Situation ist vielleicht irgendwo an einem Familienfest der Onkel, der die Hand auf dein Knie legt und dir dann immer näher kommt. Und, oder ein Lehrer oder eine Lehrerin, die, die sich hier irgendwie so ganz nah zu dir hinbeugt und immer so schrittweise diese, diese Grenzen durchbricht bis es irgendwann fast zu spät ist. Oder auch, wenn man jemanden kennenlernt in einer, in einer, vor einer Beziehung oder ähm, gegenseitiges, gegenseitiges Interesse da ist und du willst das nicht und die andere Person, die fängt aber immer ein bisschen an weiter zu pushen und irgendwann ist sie in deiner Grenze drin und dann ist es schwer, die Person wieder da rauszukriegen. Ja, verstehst du? <lacht> ich, ich, ich rede viel
0: Wie kriege ich denn, also es ist jetzt so ein super Bild, dass du da schon geschossen hast, wie bringe bring ich diese Person dann wieder in dem Moment zurück zur Grenze? Oder vielleicht sogar baue ich mir dann sogar noch ein bisschen Sicherheitspuffer ein. Wie schaffe ich das?
1: Das ist eine gute Frage mit Sicherheitspuffer. Ähm, wie bringe ich die Person wieder zurück? Es ist immer schwieriger, wenn die Person schon drin ist, die wieder rauszukriegen. Weil du hast der Person schon signalisiert, hey, du darfst bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Das ist wie mit, mit, der, mit der Erziehung zum Beispiel. Man muss Grenzen setzen, ob man ein Kind erzieht, ob man äh, irgendwie einen Hund erziehen muss oder ob man auch in der Interaktion mit anderen Menschen, man muss genau sagen, hier ist die Grenze und sobald die andere Person gecheckt hat, ja, die verteidigt die nicht wirklich, geht sie immer mehr in diese Grenze rein. Und ähm, es ist wichtig, von Anfang an sich selbst, auch sich als Mensch klar zu machen. Bis hierhin und nicht weiter. Und ein klares Nein ist da in der Regel am Anfang, wenn du das früh genug mach, machst, kann das schon ausreichend sein. Wenn jetzt jemand schon in deiner Grenze drin ist, musst du einfach noch penetranter werden, mit deinem noch bestimmter werden. Und das ist das, wo viele von uns Mühe haben. Und äh, wenn jemand ganz, 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 ganz klar in deiner Grenze ist, irgendwann wird es dann schon fast äh, handgreiflich. Und dann kommt, kommen dann die Techniken vielleicht ins Spiel. Es kommt sehr auf die Situation drauf an. Es ist schwer, das so allgemein zu sagen. Ja.
0: Das heißt, wie, wie beginnst du denn deinen Kurs? Also was sind da so, so die aufbauenden Schritte, die man lernen sollte, lernen muss, um da wirklich ja, sich selbst da auch vielleicht mhm. sicherer fühlen zu können?
1: Wir haben verschiedene Themen im Kurs. Wir behandeln das Thema Gewaltprävention. Also eigentlich Theorie, wie muss ich mich verhalten, um nicht oder weniger häufig zum Opfer zu werden. Äh, Täter suchen einfache Opfer. Also wenn du so durch die Straßen gehst, dann wirst du eher angegriffen als wenn du selbstbewusst und wenn und wenn es nicht stimmt, wenn du wenn es nur ein Act ist, wenn du nur so tust, wenn du selbstbewusst durch die Straßen gehst und schon aussiehst, dass würdest du jemanden äh, verprügeln wollen, dann wird sich wahrscheinlich niemand mit dir anlegen. Ich sage nicht, ihr müsst die ganze Zeit so durch die Straßen gehen, aber gerade viele kennen wahrscheinlich diese Situationen, wenn du nachts nach Hause läufst und da steht vielleicht eine Gruppe von Menschen und du bist unsicher. Anstatt so, lieber so, dass das ist zum Beispiel jetzt ein Exkurs aus der Gewaltprävention oder auf, auf die innere Stimme zu hören, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die innere Intuition, die dir sagt, du musst hier weg, irgendwas stimmt nicht. Ähm, man hört sehr, sehr oft von Leuten, die ähm, Opfer von Übergriffen geworden sind, die diese Stimme ignoriert haben, weil, und da sind wir wieder beim Liebsein, weil sie dachten, ach, was denkt denn jetzt der, wenn ich einfach die Straßenseite wechsle oder wenn ich jetzt einfach... Äh, sage wieso folgst du mir oder solche Dinge das kann, auch, das kann übrigens auch was sein wo ich meine Grenze verteidige wenn mir jemand äh, ständig nachläuft und ich denke mir da stimmt was nicht und ich mich umdrehe und sage ey, verfolgst du oder wieso verfolgst du mich kann auch schon was auslösen dass diese Person sagt oh uh, die hat mich gesehen ich sage nicht das ist die Lösung für alles ich sage das ist nur ein Beispiel ähm, was wir auch machen ist Grenz wirklich Grenzen zu ziehen und wir machen das wirklich mit, mit so ähm, Spring, Springseilen, wie sagt man dem auf Hochdeutschen, Seilspringen, Springseilen, Ding, Dings, du weißt, was ich meine, zum Seilspringen mit den Seilen, genau, ähm, wir, wir sagen denen, wir macht einen Kreis um euch herum, wo ihr denkt, ist eure persönliche Zone und dann üben wir das zu zweit, ähm, die andere Person kommt dann nah zu dir bis, bis dahin, wo das Seil ist. Und du musst dann sagen, ob du dich noch wohlfühlst oder nicht. Und dann kannst du deinen Kreis größer machen oder du kannst ihn kleiner machen. Und manchmal machen die Leute so kleine, kleine Kreischen. Und dann kommt die andere Person bis zum Ende des Kreises hin und die steht so nah. Und, und da kannst du kannst vielleicht zu der Person hin und sagen, ja, fühlst du dich so wohl? Da kommt oft so Nein, also mach den Kreis größer. Und das sind so kleine Übungen, die man machen kann, die sehr effektiv sind, einfach um das Mal zu begreifen. Ähm, wir haben Austausch, also einen Austausch in der Gruppe von Erlebnissen, in der Regel äh, für die Personen, die über Erlebnisse reden wollen. Das ist immer freiwillig, das muss niemand machen. Ähm, wir machen das vor allem in den Frauenkursen und Manchmal analysieren wir die auch miteinander, gucken, okay, wo hätte man anders reagieren können, was ist gut laufen, was ist vielleicht optimierungsbedürftig in so einer Situation und ähm, wenn wir das gemeinsam besprechen, dann lernen die Leute auch wieder oder die anderen Mitglieder oder Teilnehmenden auch wieder, ah, okay, so und so kann man, äh, präventiv etwas machen, dass man gar nicht zum Opfer wird. Äh, in dieser Situation kann das anfallen. Jede Situation ist anders und es ist extrem komplex, weil es gibt ganz unterschiedliche Menschen, es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Ja, Das sind so Beispiele, was wir machen. Ja, Und natürlich die Techniken und wir lassen die, die Teilnehmenden auch immer in Boxsäcke schlagen, mit den, mit den Boxhandschuhen äh, oder in, in die man nennt die Pratzen, die Schlagpolster für Kampfsport, einfach um ihre innere Grenze abzubauen. Und meistens fangen die an mit so düpp, düpp. und dann irgendwann sagst du, ja komm, schlag mal ein bisschen mehr zu und am Ende des Kurses äh, da, da geht schon richtig was. Und das ist, ich bin immer ganz stolz, wenn ich das sehe, wenn, wenn man anfangs, wenn die Teilnehmerinnen anfangs sehr zögerlich waren und dann mit der Zeit merken, hey, das macht ja Spaß, ich habe ja Power, ich habe ja Energie und dann am Schluss ähm, hauen die da so richtig rein und ja, das sind so ein paar Beispiele, was wir machen.
0: Cool, ja, das klingt sehr spannend. Sind denn die meisten Kundinnen oder Teilnehmerinnen, die du hast, bei dir, nachdem sie bereits in irgendeiner Art und Weise Opfer waren?
1: Oder ist es
0: mehr aus einem präventiven Hintergedanken?
1: Äh, wir haben beides und es ist schwer zu sagen. Ähm, wir forcieren ja niemanden, seine Geschichte zu erzählen. Also, ich weiß nicht, ob. Wenn jemand sagt, ich habe nie was erlebt, weiß ich nicht, ob das war es oder nicht. Ähm, ich denke aber, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Leute, die nichts erlebt haben, Gott sei Dank. Aber meistens gibt es irgendeine Geschichte, meiner Meinung nach. Und ähm, die Frage ist ja, wie willst, wie willst du Opfer definieren? Ich meine zum Beispiel dieses, äh, dieses Catcalling, nennt man das, wenn jemand dir hinterher pfeift oder so. Bist du dann schon Opfer oder nicht? Ist das schon Übergriff oder nicht? Man muss es ja wie zuerst auch definieren, was... Und, und da, da kann man sich drüber streiten, ob das ein Übergriff ist oder nicht. Ähm, es ist ein Übergriff, wenn, wenn jemand ganz nah an mir vorbeiläuft und seine Hand streift meinen Hintern. War das extra, war das nicht? Also es ist vieles lässt sich nicht richtig greifen. Aber es lässt sich ein Gefühl beschreiben, das zurückbleibt. Und ich habe das zum Beispiel, ein Beispiel von mir, ich habe das mal erlebt, dass mir, ähm, als, ich, als ich noch jung war, <lacht> <lacht> und im Ausgang, also so, so in einem Club, äh, hat mir ein Typ an den Hintern gefasst und ich habe mich umgedreht und gefragt, hast du mir an den Hintern gefasst? Und der Typ hat mich nur so halb besoffen angegrinst und ich wusste nicht, ob der es war oder nicht. Und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt dem eine Ohrfeige geben oder nichts machen? Und vielleicht war er es ja nicht und das meine ich, ist es ist meistens nicht ganz klar. Ähm, man kann, man kann Opfer sein oder man kann sich als Opfer fühlen. Ich glaube, es geht mehr um das Gefühl. Hast du schon mal etwas erlebt, das in dir dieses Gefühl von ich, ich wäre jetzt Opfer einer Situation oder ich bin Opfer einer Situation ausgelöst hat, weil Selbstverteidigung und Empowerment dir schon helfen kann. Vielleicht äh, gehen wir zurück zum Beispiel von jemand pfeift dir nach. Äh, du kannst dann weitergehen und denken, oh, ich hätte was machen sollen und dann bist du den ganzen Tag überlegst du dir, was hätte ich machen sollen ähm, oder vielleicht wenn du mal dich mit Empowerment auseinandergesetzt hast oder, oder dich innerlich stärker fühlst, drehst du dich vielleicht um und sagst irgendeinen blöden Spruch und das hilft, ich sage nicht, das ist die Antwort darauf, aber vielleicht hilft es einem selbst, sich dann dass man, dass man dann wie etwas gemacht hat, man hat die Situation kontrolliert und ich glaube darum geht es im Endeffekt.
0: Um wirklich auch so ja, irgendwo auch diese Verantwortung wieder für sich selbst übernehmen zu können ja und wirklich ja. Handlungsspielraum für sich zu erschaffen ja. ich kann mich daran erinnern ich, ich, hab, ich war selbst mal in einem Selbstverteidigungskurs und zwar eigentlich nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil ich ähm, musste, als ich mein Operjahr in Amerika gemacht habe, Aha, ja. hatten wir so einen, einen Kurstag. Ich habe in Chicago gelebt und da wollten oh, sie, ja. dass wir diesen Selbstverteidigungskurs besuchen. und okay. Ich habe es Gott sei Dank nie gebraucht, aber es war schon noch spannend auch zu sehen oder zu erfahren, genau das, was du sagst, oder so zu merken, einerseits die Techniken, zu wissen, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Mm -hmm. Wo schlägst du hin? Bei mm -hmm. Mir ist noch genau, so die Nase ja. im Kopf. Vielleicht kannst ja, ja, du zum Beispiel. Nach, äh, ja, ich kann nicht. Ich ja. werde dazu noch sagen. Mm -hmm. Und da aber wie auch zu merken: hey, ich, ich habe irgendwie so wie auch die Möglichkeit, weil ich kann mir mm -hmm. vorstellen, es geht ganz vielen Frauen so wie mir: ähm, vielleicht eher kleiner, vielleicht nicht, nicht unbedingt. Oder es geht ziemlich schnell und da ist ein Mann stärker als ich. Sagen wir ja. Ja. Also, und aber da, wie zu wissen, okay, du bist denn nicht komplett ausgeliefert, sondern es gibt genau. die Möglichkeiten, die du aber wissen musst, mhm. was du sagen kannst. Und da haben mhm. sie uns zum Beispiel mhm. nur auch schon gesagt, wenn dir jemand folgt oder wenn jemand irgendwie etwas macht, nur schon mal laut sein und wirklich... Ja. Irgendwie das auszusprechen, da irgendwo ja. auch mal zu schreien
1: oder ja, genau.
0: so etwas aufzuzeigen, dass das schon, ja. schon so viel
1: bewirken kann. Du, du musst eigentlich den anderen, das ist wieder das Danzen setzen. Du musst ziemlich früh sagen, mit mir kannst du das nicht machen. Und dann finden die meisten Übergriffe gar nicht erst statt. Und das weiß man auch aus, aus Interviews, die man mit Tätern geführt hat. Also äh, eine Frau, die sich die sich wie eine Furie wehrt und zappelt und schreit und beißt, wenn sie gepackt wird, die wird in der Regel losgelassen. Wo vielleicht eine, die, es gibt ja die Fight, Flight und Freeze-Reaktion, ähm, äh, wenn das Adrenalin kommt und man im Stress ist. Ähm, und wenn man dann freeze, also quasi einfriert und nichts mehr machen kann, dann, dann ist man in Gefahr. Wenn man aber kämpft, schreit und, und um sich schlägt, dann ähm, schlägt man einen Täter meistens schon in die Flucht, ohne dass man eine Technik angewandt hat, weil es einfach dem anderen signalisiert, oh, das ist kein einfaches Opfer, ich will mich nicht mit der anlegen, ich gehe. Ähm, und natürlich das Davonlaufen, das sagt man auch oft. Das Ziel ist auch, davon zu laufen, von, wenn nicht jemand angreift. Also möglichst, möglichst die, die Person ähm, außer Gefecht setzen und dann weg die Situation verlassen. Das sind so die, die Sachen, die man machen muss. Und das braucht nicht immer viel. Und ich habe letztens auch einen Post gemacht auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo ich gesagt habe, eigentlich ein Selbstverteidigungskurs wird dir niemals garantieren, dass du jetzt jedem Angriff gewappnet bist. Es gibt nicht eine Antwort auf Angriffe. Es kommt darauf an, wo kommt der her? Kommt der aus dem Hinterhalt? Wie stark ist er? Was macht der? Es gibt nicht die Antwort auf alles. Deshalb finde ich es auch cool, was du vorhin gesagt hast. Es geht weniger darum, wie greife ich an und mehr, wo greife ich an und wo schlage ich rein. Das ist nach ein großer Unterschied auch, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen noch tiefer da rein. Wenn ich mich als Frau unsicher fühle, wie verhalte ich mich dann da am besten? Was, was mache ich? Oder wenn ich wirklich auch merke, jemand packt mich oder jemand hält
1: mich? Also meinst du jetzt in der Situation, wenn ich mich in der Situation unsicher fühle? Auch hier, es kommt immer auf die Umstände drauf an. Was man machen kann, ist, man kann ähm, zum Beispiel, wenn man in der Stadt unterwegs ist, einen, einen großen, heller leuchtenden Platz aufsuchen, wo viele Leute sind. Anstatt dass man ähm, den direkten Nachhauseweg nimmt, der vielleicht durch dünklere Gassen führt. Man kann die Straßenseite wechseln, mal gucken, was macht der andere. Wechselt der auch die Straßenseite? Also wirklich mal gucken, wie hat man verfolgt. Ähm, man kann zum Beispiel auch mal so tun, als, also ich, ich sage immer, seid nicht am Telefon so absorbiert, sondern beobachtet eure Umgebung, wisst, was ihr müsst wissen was los ist. Äh, euer Verfolger muss wissen, dass, dass, ihr, ähm, dass ihr wisst, was um euch herum passiert. Aber es kann auch man helfen, dass, das Telefon vielleicht zur Hand zu nehmen und jemanden anzurufen oder so zu tun und zu sagen, hey, äh, ich bin von fünf Minuten da, ich bin jetzt hier an dieser und dieser und dieser Stelle. Ähm, ich freue mich bis später. Irgend sowas. oder damit vielleicht die andere Person auch denkt, Ah, die wird gleich abgeholt oder äh, jemand weiß, wo die Person ist. Das sind alles so, so kleine Tricks oder was ich auch schon gehört habe, ich, das kann ich jetzt nicht, also habe ich jetzt nicht in der Statistik oder so gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen, ähm, es auch sich mal so richtig ähm, so ein bisschen eklig zu verhalten, weil viele Täter dann auch keinen Bock mehr drauf haben, wenn man so ein bisschen so, so rotzt und am Boden spuckt und so, kann das, kann das schon helfen, Leute abzuschrecken. Also es sind manchmal solche Tricks, ähm, aber ich glaube, das, das Wichtigste ist wirklich auch auf das eigene Gefühl zu hören. Das ist, das ist etwas, wie gesagt, wo viele Leute äh, das verpasst haben und, und dann der Übergriff stattgefunden hat. Wenn man merkt, etwas stimmt nicht. Äh, nicht gleich davonrennen, aber vielleicht versuchen, eine sichere Situation zu finden. Vielleicht sogar, wenn man die Möglichkeit hat, äh, jemanden um Hilfe zu bitten. Zum Beispiel in der Bar, das ist auch so ein gutes Beispiel, wenn man ein Typ übergriffig wird oder eine Frau übergriffig wird, gibt es ja auch von Frauen in der Bar. Äh, wenn man, Dass man vielleicht äh, mal zum Barkeeper hingeht und sagt, hey, äh, ich werde belästigt, äh, kannst du mich ein bisschen beobachten, kannst ein bisschen gucken, ähm, nicht, dass dir da jemand was in den Drink tut und du dann äh, ja handlungsunfähig bist oder was auch immer, also Leute ins Boot zu holen kann auch helfen, wie gesagt, die Situationen sind extrem unterschiedlich. Wenn mich jemand packt, kann ich, es gibt so den risk Release, äh, wo ich, ich versuche aus der Umklammerung heraus, herauszukommen, wo ich versuche so bei quasi der schwächsten Stelle mich so rauszuwinden, ähm, ich Schreien kratzen beißen, was du vorhin gesagt hast. Äh, das kann helfen. Pfefferspray, ich bin ein großer Fan von Pfefferspray. Äh, das macht niemandem langfristigen Schaden, aber es kann dir das Leben retten. Ja. Ich
0: weiß noch, bei uns waren die Meinungen da sehr geteilt zu Pfefferspray. Ah ja? Ja. Ähm, nur schon aus dem Gedanken, dass, dass man sich vielleicht durch den etwas sicherer fühlt und da vielleicht, ja, ja. wie du schon gesagt hast, die Grenze etwas weiter lässt und mhm. dann aber in dem Moment vielleicht merkt, oh, ich habe den gar nicht in dieser Tasche dabei oder ja, nicht, das nicht ist greifen das Problem, kann
1: ja. oder von ja. lauter
0: Aufregung dann so den auslöst, dass er einem selbst irgendwie ja, in
1: die Augen ja, ja. So. Ich glaube, was ich dazu, dazu sagen kann, ist, ähm, es gibt verschiedene Arten von Pfefferspray und ich bin jetzt nicht die, die Überall, wo ich hingehe, habe ich Pfefferspray dabei. Ähm, aber es gibt, ich mache das zum Beispiel manchmal so, wenn ich abends noch, noch rausgehe und eine Runde mache, nehme ich das Teil mit. Und ich habe extra einen, den ich, den ich mir an den, quasi an den Hosenbund machen kann und nicht irgendwo in der Tasche noch suchen muss, <lacht> wenn es darum geht, äh, wenn was passiert. Und ich, es gibt auch solche, die haben einen Schäl drin, nicht, die, die sprühen nicht so einen Nebel, wo du dich noch selbst äh, erwischt dabei, sondern die haben einen Schädel. das geht wirklich direkt dahin, wo du hinsprayst. Und das kann sehr, sehr effektiv sein. Aber wie, also auch da, ich, ich empfehle auch, und das habe ich auch gemacht und das hat Patricia auch mit mir gemacht, einen Pfefferspray-Kurs zu machen. Das ist was mega cooles, weil dann lernst du auch richtig, damit umzugehen. Die Polizei hat so Kurse gemacht, die wir gemacht, die wir, an denen wir teilgenommen haben, die waren echt cool. Und die bringen dir auch sehr, sehr viel Gutes bei. Und ich gebe dir zwar recht, es hat auch ja, es hat auch Schattenseiten und vielleicht fühlt man sich dann sicherer und es kann schon sein, aber ja.
0: Musstest du schon mal zu dem
1: greifen? Nee. Noch nie. Was ich mal gemacht habe, bevor ich Pfefferspray hatte, muss ich mal zu Feuerzeug und Deospray greifen. <lacht> ähm, weil das das Einzige war, was ich in der Tasche hatte, weil äh, mir so eine Gruppe Jungs den Weg abgeschnitten hatten, hat mit dem Auto und es war irgendwie dunkel. Ich habe in Zürich gewohnt, da rechts war so eine Betonmauer, links war die Straße und da vorne war das Auto mit den Jungs und ich musste da vorbei und die haben wirklich bewusst vor mir so angehalten und da habe ich echt äh, ja, Dio-Spray und, und Feuerzeug, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, so einen kleinen Flammenwerfer zu machen. Aber ähm, ja, ich meine, da wäre es vielleicht noch gut gewesen. Ich meine, es ist gut ausgegangen, ist nichts passiert, aber man weiß es einfach nie.
0: Ist es denn nicht grundsätzlich eigentlich der falsche Ansatz, den wir hier gehen? Also, es ist etwas provokativ, aber ich frage mich, wieso wird das auf dem Rücken des schwächeren Geschlechts ausgetragen? Fängt es dann eigentlich nicht damit an, dass wir eigentlich schon in Schulen oder auch. Äh, zu Hause in Familien, dass das Thema Gewalt viel öfters thematisiert werden müsste und dass Gewalt an Frauen, ja, dass das eigentlich nicht in der Verantwortung der Frau ist, das zu, aufzulösen, sondern in der Verantwortung, ja, halt ganz oft von Männern, das aufzulösen. Ich weiß, es ist sehr generalisiert und ich sage auch nicht, alle Männer sind übergriffig oder über oder ja. Gewalt, aber dass das stärkere Geschlecht weiß, ich habe irgendwo einen, einen Vorteil, einen körperlichen, einen äh, physischen, und mit dem muss ich wie lernen, umzugehen.
1: Ich habe hier ganz viele Gedanken dazu, ähm, die mir durch den Kopf schießen. Und was ich persönlich immer finde, was wir verhindern sollten, ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, wo es die Gruppe und die Gruppe ist. Vor allem heutzutage, wo sich äh, nicht-binäre Leute, ähm, wo, wo viel mehr Leute sich nicht zugehörig fühlen, also nicht mehr Leute, aber wo, wo wir offener sind als Gesellschaft für auch Leute, die, die sagen, ich bin weder das eine noch das andere oder ich fühle mich weder so noch so. Ähm, ich finde, wir sollten wegkommen von Männer hier, Frauen hier und mehr zusammenfinden als eine Gruppe, die miteinander ähm, miteinander äh, aufeinander achten sollte. Ähm, ich finde diesen Ansatz auch so ein bisschen ähm, heikel manchmal, weil wir auf keinen Fall vergessen dürfen, dass, äh, dass auch Männer Opfer von Frauen werden mit psychischer Gewalt. Äh, das geht in eine andere Richtung. Ich kenne da Geschichten von Frauen, die die Kinder genommen haben, gesagt haben, ich gehe weg und ich sage, du hast mich angegriffen. Ich weiß nicht, oder? Gibt es auch... Ähm, Jungs, die Opfer werden von Frauen. Frauen, die, die sich an Jungs vergehen. Ähm, Männer, die sich an Jungs vergehen. Ich denke auch, wenn ich so ein bisschen weiter denke, wir als Menschen, das ist meine Meinung, das ist vielleicht kontrovers, aber das ist meine Meinung. Wir als, oder ein Mensch, es ist menschlich, ich sage nicht menschlich gut, aber ich glaube, es ist menschlich, dass sich Stärkere an Schwächeren vergehen. Und zwar menschlich im Sinne von nicht, nicht gut oder nicht ein menschlicher ähm, Charakterzug, aber es wird immer wieder vorkommen. Und ich glaube nicht, dass wir das jemals eliminieren können, egal was wir machen. Ich denke, wenn wir da ein bisschen sensibilisieren wollen bei den Kids, dann packen wir die Mädchen und die Jungs alle in eine Gruppe und reden darüber, wie man miteinander umgeht ich persönlich fände es sogar eher problematisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen die Jungs und sagen denen, hey, ihr seid stärker, also passt auf und geben denen wie schon eine Schuld mit, wenn sie noch gar nichts gemacht haben. Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema bei, bei den katholischen Menschen oder bei den, bei den extrem christlichen Menschen, die sagen, du kommst mit der Erbsünde zur Welt. Und Du bist Christin und hast immer im Hintergrund dieses Gefühl, ah, ich bin Sünderin. Dabei hast du vielleicht gar nichts Schlimmes getan. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen das, was bei mir hochkommt, wenn ich das höre. Wo ich mir denke, wir sollten einfach alle zusammen uns einigen, was man einander antut und was nicht. Und ich glaube auch, man kann... Es wird niemals funktionieren, dass man den anderen die Verantwortung abgibt. Oder vielleicht lass mich noch mal ein bisschen ausruhen, weil ich habe genau diese Frage gestern mit meinem Freund noch diskutiert, weil die mich recht umgetrieben hat. Ähm, es gibt ja auch, was ich ganz schrecklich finde, ist ja auch äh, in den, in den äh, Vergewaltigungs ähm, wie sagt man, Trials, <lacht> ja. ähm, wenn, wenn das vor Gericht kommt und da kommt die Frage, ja, was hatte sie denn an das ist ja schrecklich, sind wir uns ja einig. Das sollte ja auf keinen Fall ein Thema sein, wenn du vergewaltigt worden bist. dann oder Und da geben wir wie der Frau die Verantwortung, dass sie sich so kleiden sollte, dass der Mann sich ja zurückhalten sollte, was ja ein völliger Bullshit ist. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt sagen, wir müssen bei den Jungs ansetzen, drehen wir das Ganze um und geben den Jungs so ein bisschen die Idee, ja, ihr müsst euch im Griff haben und ihr müsst aufpassen, dass ich sage jetzt mal nichts mit euch durchgeht. Ähm ja, ich, es, kommt, es passt mir irgendwie nicht so. Es ist wie, ich glaube, die Verantwortung, wir dürfen die Verantwortung nie nach außen abgeben. Wir haben die Verantwortung für uns selbst. Klar darf dich niemand, darf niemand einen Übergriff machen aber es wird trotzdem immer wieder vorkommen und wir können nicht davon ausgehen, dass wir das stoppen können. Ich glaube, das ist das, was ich, ähm, was ich eigentlich sagen will. <lacht> mhm. Ja. Weil schlussendlich musst du dich auf dich selbst verlassen können.
0: Ja. Spannend. Spannend. Deine Gedanken dazu. Ja. Deine Ausführungen dazu. Und ja, gibt es wie sonst noch etwas, wo du das Gefühl hast, ja, ist wichtig, da, dass Frau das weiß, wie sie, wie sie sich selbst schützen kann. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Oder Grenzen kennen, Grenzen setzen, ähm, irgendwo auch selbst die Verantwortung übernehmen und, und ja, wissen, wie viel Power in einem steckt und irgendwo ist dann da halt wie aber auch die Grenze, wo man es selbst nicht mehr kontrollieren kann oder dass du mhm. gesagt hast wahrscheinlich werden wir nie an einen Punkt kommen, wo wir komplett frei sind von solchen Übergriffen also und da mhm. ja ich glaube es oder mit dem was du gesagt hast Du sagst dann wie den Jungs in der Schulklasse schon, ihr seid das stärkere Geschlecht, oder wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen lösen dürfen, von wir sind das schwächere Geschlecht. Mhm. Ähm, und da wirklich so unsere Power irgendwo anders.
1: Ja, ich kann. glaube, wenn ich, wenn ich was in die Welt hinaus will zu diesem Thema, ist es auf jeden Fall, dass wir auch, also ich sage jetzt wir als Eltern, obwohl ich keine Kinder habe, aber ähm, unsere Generation als, als Mütter und Väter, dass wir den Mädchen aufhören, beizubringen, ähm, jemanden jemandem ein Küsschen zuzuwerfen. Oder also ich meine, es ist ja süß, ich finde es ja auch toll. Aber ich mag zum Beispiel den Satz nicht, ach, gib doch äh, der Tante Sohn zu noch ein Küsschen. Und das betrifft häufiger die Mädchen als die Jungs. Ähm, wir müssen aufhören, die Mädchen so zu erziehen, dass sie um jeden Preis lieb und brav sind. Und wir müssen, wir sollten es mit dem ganzen Herzen annehmen, wenn, wenn ein Mädchen wild ist und, und, und sich vielleicht sogar mal prügelt. Und äh, ich sage nicht, das ist was Gutes, aber... Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Bei, bei den Jungs lassen wir viel, viel mehr Wildheit zu und bei den Mädchen nicht. Und ich glaube, wenn wir hier auch die Grenzen ein bisschen mehr verwischen von, hey, Jungs dürfen weinen, Mädchen dürfen sich mal raufen, das ist okay. Und aufhören in der Erziehung zu versuchen, die Mädchen immer dazu zu erziehen, lieb zu sein. Weil ich glaube, das ist der größte Schaden, den wir unseren Kindern zufügen können, wenn es darum geht, ähm, ja, nicht zum Opfer zu werden später, weil dieses Ich muss lieb sein ist eine riesige Krücke, in, die wir loslassen müssen, wenn wir, wenn wir erwachsen werden. Und die ist aber so tief in uns drin. Oder bei mir ist sie das. Ich merke das heute noch. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitgeben will, den Frauen und den Männern da draußen. Und ähm, was ich vorhin gesagt habe mit... Äh, auf das Gefühl hören, wenn was nicht stimmt, ähm, ruhig auch mal andere Leute ins Boot holen, sich ruhig mal auch trauen, um, es äh, ist auch so ein, cool, so ein lustiges Beispiel, wenn, wenn man in einer vollen S-Bahn sitzt oder so, oder steht, und jemand fasst dir an den Hintern, die Hand zu greifen und hochzuhalten und zu sagen, äh, wer hat mir an den Hintern gefasst, dass es jeder hören kann, und dass sich dann der Täter so ein bisschen so, so schämt, und nicht du, weil du hast nichts gemacht, und das sind alles so, so kleine Beispiele, ähm, was ich vielleicht auch noch sagen will, du hast vorhin erwähnt, wohin das man schlagen soll. Ich weiß nicht, ich will noch auf das eingehen vielleicht. Mhm. Ähm, wo du, du hast die Nase angesprochen. Wenn ich einen Schlag in die Nase kriege, dann drehen meine Augen, dann äh, ist das nicht so toll. Das ist sicher effektiv. Ich würde auch sagen, ich sage immer in der Selbstverteidigung, lieber mit der flachen Hand hier unten und nicht mit der Faust, weil wenn man nicht geübt ist, mit der Faust zu schlagen, dann verletzt man sich unter Umständen selbst. Also ich würde eher so zuschlagen. Ähm, in die Augen rein, das ist, klingt alles brutal, ist es ja auch. aber In die Augen rein, das ist auch immer sehr gut. Oder mal die Nase so richtig, wenn du die Nase so mal richtig hochziehst, merkst du, wie unangenehm das ist, wenn du da einen Schlag kriegst oder die Nase so nach, nach hinten reißt ruhig mal wirklich so die Nasenlöcher greifen und wegreißen oder ähm, Schläge auf die Ohren. So ein richtig festen Schlag auf die Ohren kann helfen. Schläge gegen den Hals, aber Achtung, die sind sehr gefährlich. Das ist wirklich nur, wenn es um Leben und Tod geht. Ähm, natürlich zwischen die Beine, wenn, wenn das möglich ist. Es gibt diesen Snapkick, wo du eigentlich dein Bein hochhebst und dann so so Hochgehst. warte mal, ich zeige dir das. Ich, ich bin ja da auf meinem Bett. snap Snapkick ist eigentlich, du, du stehst und du machst nur das hier. Du trittst hier dem anderen so gegen, quasi zwischen die Beine zum Beispiel. Das ist ein Kick, den man relativ einfach lernen kann, der nicht so viel äh, Stabilität und Erfahrung braucht und der schon sehr effektiv ist. Allgemein auch Knie, Ellbogen sind sehr gute Tools, weil die sind sehr stark und die, die halten vieles aus. Ähm, was noch? Solarplexus. Hier, wo die Rippen zusammenkommen, wo, wo so, so die Rippen eigentlich, ja, wo, wo dieser kleine Knubbel ist, mhm. unter, ähm, unter dem Brustbein. Wenn du da ein Knie reingeht, da kriegst du kaum noch Luft. Ähm, das sind alles eigentlich gute Punkte, wo man treffen kann. Auch mal auf den Fuß treten, so richtig fest auf den Fuß treten kann helfen. Ähm, ja, das, ich glaub, das waren so die wichtigsten Stellen, ja. Genau. Und immer, wenn ich zutrete oder wenn ich schlage, dann wirklich nicht zögern, auf keinen Fall zögern, sondern schnell und stark, mit aller Kraft. Und dann wegrennen. Ja.
0: Super. Ja, ich danke dir vielmals für dieses uh, offene Gespräch, für dieses auch ja, etwas heiklere... Thema und doch auch in der Hoffnung, dass wenn es mal so weit kommen sollte, dass, ja, dass man die Tools und die Mittel und vor allem auch das Selbstvertrauen hat, ähm, die Situation meistern zu können. Tanja, wie könnte man denn auch an so einem Kurs
1: bei dir mit dir teilnehmen? Äh, wir haben einen Mutter-Tochter-Kurs Ende Juni, Anfang Juli. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Wir haben noch Platz. Äh, das ist ab zehn Jahren. Und ja, ansonsten unsere Selbst, äh, Selbstverteidigungsseite heißt we are super women Also b-o-m-e-n.ch äh, Ich bin it's up to you personal training.ch für Leute, die vielleicht ein warmes Personal Trainings, Kampfsport oder ein bisschen äh, Selbstverteidigung erlernen wollen. Ja, Ansonsten bin ich auf LinkedIn als Tanja Meder, auf Instagram als It's Up To Personal Training. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Cats Coffee and Kickboxing. Ja, einfach mal Tanja Meder eingeben, ihr findet mich.
0: Sehr cool. Ja, Tanja hat auch einen eigenen Podcast. Genau. Das linke ich dann auch sehr gerne in den Journals. Danke. Ja, ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag und
1: ja. alles Gute für deinen anstehenden Kampf. Ja, vielen Dank. Danke für das Interview. Hat mich sehr Danke gefreut. Auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss, Sanja.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Oh, <laughs>